0: 《博人传》《火影忍者》第十集开书，隔了一天更新啊，时间不是太久，也没有让大家哎过多的等待。咱们呢，先放歌好吧。已经更新到167十集了。博人佐良娜呢？哎，受了重伤。打迪帕受了重伤。四月开了仙人模式，把他们疯狂的往木叶就带啊。结果呀，刚一到，自己就因为承受巨大的力量，承受不了了，可就倒下了。几个人呢，都得到得到了救治。博人和佐良娜呢也都醒来了，但是四月，在他爸爸大蛇丸的救助之下，还是无济于事，心脏已经废掉了，把肉体留下来，哎，换一个，只能重新再培养，再次培养，这跟咱们这儿扯不上关系啊，咱们还是说这第十回，上回咱们说了，博人跟佐良娜呢。跟尹正大战，让这个大胖子哎得到了挽救。那么今天呢，博人、露台和四月站在天台上就往下瞅啊。这博人两个眼珠子瞪得溜圆了，那看的把他没累个半死，也没看不出来什么好结果。露台就说了，博人。你已经在这站了一天了，能不能看到点什么？嗯、我还没看着什么呢，哎，我再看看，什么送快递的呀，哎，什么人家结婚典礼的呀，什么坐台子上抽烟的呀，各个,个的人，哎，就唯独没发现他要找的黑影。然后一回过头来，博人可就木讷了，看着露台跟四月就说：“我。”眼睛干<笑>，这一下他们三个可都笑了。头上一只鹰飞过，哎，这一只鹰是什么呀？现在还不清楚，可能是，呃，据嗯，可能是佐助的通灵兽啊，因为呢，但是得不到证实，我就看着像，有可能是佐助的鹰回来报信儿之类的事儿。佐助呢，也在暗中保护着村子。放心，等我讲到第二十集的时候，哎，你们亲爱的乌 c h i h a 就会登场了。不过具体能不能说到那会儿啊？你看我从第一集到第十集就耗费了这么多时间，嗯，他们呢实在是站不下去了。黄昏之时，可就往下走了。走在大街上，博人耷拉着脑袋。旁边两个聊得开心啊，博人就说：“哎，看了一天了，没有什么好结果。”露台呢就跟他解释：“哎，才第一天，着急什么呢？明天后天咱们继续吧。”四月也说：“哎，四月，你今天怎么这么开心啊？因为跟博人在一起就不会觉得无聊啊。”嗯，哦，对了，四月。呃，你有没有被老师发现呀、啊？你有没有把请假条写好？嗯，放心吧，包在我身上。那咱们伪装计划可算是大功告成喽。嗯、呃，他们觉得是大功告成，那其实没有。博人刚一回到家，哎，我回来啦！反手把门一关，一看他妈站那儿呢，开着白眼瞪着他呢。哎，这怎么回事儿啊？博仁，请问这张请假条是怎么回事儿啊？老师已经联系我了，从实招来吧。第二天，博仁和他妈哎，可就被老师请到学校去了。博仁，没想到你小小年纪可都会翘课了呀？我才没有呢。这这也是因为我背负着极大的使命啊，这是两码事儿。这志乃老师可生气了。你是一个学生，最主要的任务就是学习，没其他的。可是啊，老师，哎，他妈都训他。博人，这博人呢，嗯了一声，砰的一声消失了。哎。这是影分身啊！这可把这两个气的呀！得亏是老师跟家长。你要是跟哪个领导正说话呢，结果一个影分身消失喽，嘿嘿。出来之后呢，博人哎、嗯、跟露台和四月就汇合了。这四月就说呀：“嗯，爸妈可真麻烦。”博人也说：“哎，好不容易摆脱了这一劫呀，估计晚上还得吃棍子呢。”露台不知为什么捂着脸，和我妈比起来已经好太多了。他为什么捂着脸呀？博人掰开一看，哇，一个大红手印子！哎，他爹给他扇了一巴掌。四月呢，还说。但是我很想不通，为什么会被发现？博人呢？一听这话，腰都气歪了。哎，四月，我们以后再也不会找你帮忙了。嗯，为什么呀？因为你那样写，只会害了我们。什么叫做染级呀、啊？老师呢和家长还在这僵持不下呢。继续说呀，雏田就说了。那孩子呀，肯定是希望名人多关心自己。毕竟呀，从小就听着爸爸的英雄事迹长大，他肯定正急着想好好表现。嗯，我懂他的心情。毕竟我也是从小长大的。呃，志乃你向来稳重些，跟名人谈过吗？呃，嗯，还没有。毕竟他工作那么忙，不想打扰他。那也应该告诉他，因为鸣人不仅是火影，他更是博人的爸爸。话说呀，可就上课了。到了第二天，他们要上课了。话说呀，还是在这草坪上，后面还施工呢，汤汤汤的，那没办法呀。这损失太严重了，搞了这么久都没修好。老师呢，搬了一大黑板就出来了，上面大大的写着“体验工作”四个大字今天看来是人都到齐了啊。那么来说一下今天的上课内容。博人几个还在这谈论呢，就没办法溜出去吗？啊，这样会被幽灵逃跑的。可是已经没办法翘课了呀，怎么办？这时候，老师呢在黑板上啊已经写了啊，各种各样的职业都支撑着我们的日常生活。这次上课的内容就是去体验，我要你们三人一组去体验职业，体验工作的内容随意，认真选。这时候啊，这个盐部哎，把电器一搂，哼，那咱们去体验焰火工厂吧，啊，那太危险了，和我一起去消防员工作镇署吧，锦镇，哎，为什么找我？嗯，这时候啊，这爹爹就在这想，美甲沙龙很好。但是肉包工厂也难以割舍呀。博人还跟露台在这说悄悄话，露台把你的头发弄成我的颜色，然后咱们混出去。露台呢也凑过去说：“不行，我不干。”这时候还被老师发现了。博人、露台，每个小组可以随意选择职业，走上前去悄悄的对这俩说。懂我的意思吗？这两个一想啊，对了，什么东西最容易调查幽灵啊？哎，那不是邮递员吗？哎，说着，他跟露台还有四月可就到了邮递员这个邮局了。哎，挺大一栋楼，四五层呢，进去了。他们呢有一个带队的老师，哎，在他们这儿算是老师，其实是他们那儿的邮递员就说我是你们的领队，我叫黑山羊赖。那我现在来说一下工作的内容。说着呀，就把他们带到里面了。你们呢要在这里收取今天要配送的邮件。博人呢，哎，拿着一个快递，哎，就在手里转开了。嘿嘿，把这些全部配送完就行了。哎 ，so easy。这时候，那邮递员飞快的抱过来那个，哎哎，不行，每个快递都是顾客最重要的东西，不能损坏。这时候啊，过来一个长得比较矮的人儿，他过来干什么呢？从那边就喊着：“嗯，臂章歪了，臂章歪了。”博人呢，完全没有注意到他。喂，臂章歪了！邮递员看着他了，深鞠一躬，大喊一声：“局长好！”哎呦，这是他们的局长啊！喂，我说你臂章歪了，听见没有啊？博人呢，心里想：这人怎么这么矮呀？没办法，把自己的臂章提了提。他又说。哇，你的指甲怎么这么黑呀、啊？哎，你们怎么这么不注重自己的形象？露台就说了，呃，我们只是体验工作的学生。他就说，嗯、呃，我当然知道，对于忍术呢，我也是比较有了解的。说着呀，就做了个搓飞镖的手势。我打，嘿哈。四月呢，就凑过去问博人。他用的是什么忍术啊？博人就说：“不用管他，咱们出发吧。”说着，这几个人啊就出发了。这送邮件确实不简单呀、啊，从这儿跑到那儿，从村子这头又跑到村子那头，哎，有的时候还得爬山。就那火影岩吧，不知道有多高，旁边有楼梯，哎，他们就得走啊，不知道几百层楼梯能上到那儿去。给人家送去了，还是这邮递员哎，这三个小屁孩呢，是跟着邮递员一块儿送的。上去之后，摁了下门铃：“你的快递到了，请签收。”出来呀，这都扔下了，这都出来就说：“哎呀，又是您送的，太不好意思了，次次都让您来。”啊，当然没关系，这是我的工作。给给给，请签字。这个女的，哎，签了字可就回去了，还喊着呢，哇，这是我最想要的东西，终于到了。几个人哎，上了山又下山，下来呢，在新市街那桥上就坐椅上在那休息，买了几瓶可乐呀。博人呢，哎，不太对劲儿，使劲儿瞅，左看看呢，右看看，死活看不到任何东西，还瞅见他爹了。他爹干嘛呀？在一个大公司给人家剪彩呢，开业了。旁边还有一个主持人就在那说呀：“现在请火影大人剪彩。”鸣人呢拿着剪刀把那红绳子哎给剪断了，然后他们可就庆祝了。鸣人呢抬头一看，哎，就瞅着博人了，一个顺身之术到了博人旁边了，嘿、哎。我听妈妈说了，今天你们体验工作是吧？一定要加油哦！邮递员可是个重要的工作，听着博人，一张邮票就能把信寄到世界的任何地方，可是很了不起的。喂，老爸，你这句话又是从哪儿学来的吧？嗯？啊啊！被发现了。这时候，鸣人回过头去。对那个跟踪他的邮递员就说啊，这跟踪带引号啊，我叫漩涡鸣人，呃，你是他的领队吧？犬子不成器，哎、呃，麻烦你多指教。好了，那你加油吧，拜拜。砰的一声就消失了。博人就想，哎，我爸啥时候派过真身去办事儿啊？啊，旁边那个邮递员就说了，原来。你是火影大人的儿子呀！我这可是第一次跟火影大人这么近的说话。博人就说：“哎，有什么了不起的？喂，咱们三个赶紧把这些信都送完，再拖拖拉拉的，天都要黑了，快点儿！”他们三个咬起，好，一人拿着一些邮票，可就开始送了。这可不像刚才慢慢悠悠的走了。都用了人数了，都用了体数了啊！墙上啊，哎，跟飞人一样，嗖嗖嗖的就蹦啊！哈哈，这样送邮票可真有意思。四月呢，用他那变化术，把把那手啊胳膊伸长了，就嗖嗖嗖的就往里头信封里头塞呀、啊。博人不一样，扔没扔进去都不管，他就扔，反正就扔。在那附近就算是你的，他就扔。只有邮递员呢，好好的送货。露台呢，哎，走哪儿扔哪儿。话说这博人呀，一张邮票可送到水电厂来了，这是怎么回事啊？这水电厂有什么特殊之处啊？班长累和山葵呃、哎、选了在这个地方工作。博人一进去，给那个工作人员哎就把这。邮票给他了，你的信，那、哦、好的，谢谢。旁边一看，这三个女生，哦，你们选的在这儿的工作呀？啊，这么无聊的工作都选？班长一下子紧张了，啊，只只是听起来比较好玩而已。旁边两个就赶紧哄他呀，不然就准备走了，拜拜，我还有其他的信要送呢。咱们这伯人让他回去会合，咱们暂且不提。看看这面，电器跟盐布确实来到了烟火工厂。盐布呢，想都不想，哎，管他什么炸药粉末了，哎，什么炸药，呃，固体了，就往里塞，哎，什么，呃，什么什么什么化学药品啊，全都塞进去了，哼。不就是什么都放一点儿嘛？这也太简单了！只听“砰”的一声，可就炸了。这还是不，这不是普通的炸药，哎，这是烟花。博人呢，往过一看，哎，大白天的怎么放开烟花了？蝶蝶跟佐良娜呢，确实选择了去肉包工厂。他俩呀，出了商店的门就赶紧往那儿奔啊。三个人同时赶了回来，在邮递员这儿汇合。我们都把信送完了，要不帮你也送了？那邮递员赶紧摇手啊！哎，别别别别别、啊，我自己送啊！博人，这时候四月就跑过来说呀：“怎么了，四月？幽灵出现了！刚才警务部的人说，幽灵出现在了千手公园。什么？千手公园？这……”在村子那一头啊，咱们一直在这面瞎转呢。难道被摆了一道？赶紧啊！这三个人就往过奔啊！这邮递员就说了：“哎，还还没交差呢。”咱们呢，说说牵手公园这儿发生了什么？警务部的人拉起了警戒线，村民们都在外面看，看这里面到底怎么回事儿。这时候。一个小白脸背后面背了一个卷轴，他是谁呀、啊？黑头发带着木叶的护额。锦振的爸爸左锦，他来了，这也是在这部剧中初次登场啊！把这警戒线一拉，他就走进去了，拦住了一个医务部的人，就检查了一下这个尸体，他呢？觉得有毛病，对这个医生了解情况，体内的查克拉几乎全部消失，情况很危险。佐锦呢，对他点了点头，就再去另外一个地方，找了几个村民继续了解情况。他本来安静的坐在这个长椅上，可不知怎么回事就开始发狂了，环绕四周呀，佐锦。盯着这个木椅可就不动了。这个木椅上面到底有什么特殊的状况？咱们继续接说。大家好，关注赤的绝对温柔，订阅《博人传》评书，分享评书，添加我的 QQ： 三三三零三九零九八一，三三三零三九零九八一，验证时输入验证信息，您的忠实粉丝即可添加我为好友，期待听众们的添加，我有话对你说哦。的喊着冲冲冲啊！来的时候看见警务部的人、啊、在那儿收线、收警戒线，而且周围是一个人都没有，现场也被清扫了。这三个人都笑了，哎、看来是没赶上啊！博人可生气了，哎，混蛋！下一次一定要亲手逮到他。接下来我说的可能会比较难理解啊，也涉及到过去发生的事情，但是没有办法，我这必须得说呀。我打算说一说《博人传》的前奏，后面再说下去，哎，没人能懂了。就是《博人传》之前啊，《幼真传》之后那一那一点儿，必须得说啊，特别特别的重要。从大筒木辉夜。一直说到鸣人结婚，必须得说啊！但是呢，我也尽量解释，希望大家能够听懂。话说呀，在这火影办公室里头，佐井呢也来到了火影办公室，旁边挂上了地图，专门显示发生了多少起幽灵事件，上面钉了几个钉子，分别是。前几次发生幽灵事件的地点，这一次呢？左井又往公园牵手公园上钉了一个钉子。名人就说呀：“这是本周的第八起。”左井就走过来说呀：“受害者们身上没有共通点。原先事件只发生在学校周边，而现在时间和发生的地点都没有规律。”名人呢？一直看在桌子上这几个受害者的照片啊，究竟是谁引发了这这些事件？目前呢还没有掌握任何的有用情报。不过，陆台就问他。不过，嗯，根据白天的调查，发现了一条线索。貌似这事儿与被禁的技术有关。录完呢，脸色一变。喂，你说的莫非是？嗯，哈希拉马塞波的柱间细胞，鸣人呢死勾勾的就盯着这佐井，录完就说了，柱间细胞不是能轻易摆弄的东西。这柱间细胞是什么呢？讲给懂的人听啊，必须得讲一下，不然没办法进行了。初次呢登场在宇智波斑和千手柱间在终末之谷的决战，而且妈的神手哈西拉嘛，因为斑呢用永恒万花筒写轮眼解读了宇智波石碑上那个黑绝留下的假的信息，就是辉夜的第三个儿子，他呢打着获取柱间细胞的盘算呀。在与柱间决战时，哎，咬了柱间的一块肉，并且呢，在自己的伤口上培养，到临死之际，他居然开启了轮回眼。后来呢，意外通灵出了石尾的躯壳外道魔像。石尾又是什么呀？就是那九条尾兽的母体。接着呢，又通过许多年的研究。将柱间活细胞注入到了魔像里头，哎，培养出了白爵，他头上呢插着管子，是通过魔像来维持生命的。他不是快死了吗？柱间细胞呢，在此过程中起着至关重要的作用。而且同时啊，那个早期大蛇丸利用柱间细胞秘密的用婴儿进行实验。希望可以获得柱间的能力，可惜呢，排斥反而使得所有婴儿全部死亡。谁活下来了？咱们大河队长不仅存活，而且能使用木遁。此外啊，移植了柱间细胞人造体的忍者，如果能够成功的驾驭，而且自身没有被反噬。那么移植的人身体的能量会得到大幅的提升，除了学会木遁秘术之外，而且自身的忍术威力呀、查克拉量呀等因素也会有强化的作用。团藏的风遁真空波能够配合通灵兽梦魔，像雷影一样，直接通过树的威力对须佐能乎造成了破坏。因是离不开其原本用于操纵那个操控十只血轮眼而移植的铸间细胞人造手臂对于身体能量的强化。这录完继续说呀，你出身暗部，应该再清楚不过。他呢就开始解释，暗部是村子的特殊机关，听说其中的机密组织根里。曾经有一支研究柱间细胞的团队。先解释暗部啊，暗部是什么呀？他呢是由第二代火影牵手扉间建立的暗杀战术特殊部队，简称暗部啊，由火影直接指挥。这是当时五大国当中首个特务组织，被其他各国忍村争相效仿。暗部的成员都是从村子里筛选出来的优秀忍者，主要进行保护火影和预防外敌侵入木叶村的工作，还有啊，负责侦查敌情和暗杀等任务。他们的成员行动时，哎，都带着模仿动物的白色面具。任务性质还有其他一切资料全部保密。暗部由火影直接部署。部队底下设了几个分队，而分队长呢，统一传达命令和领导执行任务。刚才说到暗部里的根啊，这个根是什么呢？根，是由志村团藏建立并且指挥的一个神秘组织。根组织呢，比暗部隐藏的更深，所做的事呢，更加见不得光。三代默许了这些，呃，团藏和根呢，成为了木叶最直接有效的利剑，以宁错杀也不放过的姿态，铲除村内外的一切威胁。团藏培育出以油女马龙、药师爷乃雨、药师兜、四井天藏、爆信，还有咱们左井山中风。由女曲根等为代表的根的重要成员，这些人说出来，哎，没看过的确实没有人认识啊。由于元飞日斩，咱们三代老爷子在继任火影之后呢，没能延续第二代火影千手扉间治理宇智波一族的基本方针，导致让志村团藏背负起了村子的黑暗。因此，团藏以暗部培训部的名义成立了隶属于自己独立组织根。在卡卡西啊，卡卡西暗部篇比较比较好看啊。根的成员曾经奉团藏之命组成十人队伍，执行对重新上任的三代火影的暗杀任务。但是由于卡卡西的倒戈而失败，因为卡卡西就是他们的一员。在宇智波灭族事件之后啊，三代老爷子下令解除团藏火影辅佐的职务，并且让团藏将根这个组织解散。虽然根啊在宇智波灭族事件之后就已经解散，但是仍有不少的成员继续在暗部任职。甚至效忠于根。若干年之后，这个组织得到了木叶两位两位顾问的支持，重新恢复建立。这个就比较恐怖啊！在咱《博人传》中，哎，后续呢，蓝锦就透露了，在第四次忍界大战之后啊，跟在木叶众人的反对声中，正式退出了历史舞台。但是呢，人有残党四处活动，也就是这根呢没有完全的消失。关于根呢，还有更多的故事，咱们也不在这儿细说了。那么，研究柱间细胞的这个团队啊，就是根。录完就问他，可是根那群人不是在团藏死之后就解散了吗？佐井就说：“我一开始也觉得难以置信。”但是直到我看到了这个，从怀里、啊、掏出一张照片，就给了鹿丸。这个不是使用木盾留下的痕迹吗？能用木盾的忍者，就算是找遍火之国，哎，都是寥寥无几啊。更别说今天的受害者并没有这种力量。但是有一个例外，鸣人呢也说话了，也就是柱间细胞嘛。貌似那个机密团队用着万能细胞研究了很久，夺取人体查克拉的系统。录完又想啊，话说回来，夺走人体查克拉之后又能如何呀？如果目的是杀人，那这做法也太迂回了。目的不是杀人，是收集查克拉。鸣人也问：收集查克拉，为什么？这就不清楚了，跟这个组织太过神秘。不过，那支研究团队的研发领域是军用武器。陆安就说：“这事儿顿时充满了火药味儿啊！”鸣人说：“得尽快采取对策了。跟的残党可能潜伏在任何地方，行动可以，但是必须谨慎。”这时候，佐井回头准备走了，我再去查查根的资料，录完也跟上他走，我也去帮你。鸣人呢，捏捏肩膀，哎呀哎，看来今晚也只能在这里过夜了。晚上呢，博人啊、呃，不好意思，鸣人啊，鸣人偷偷摸到家里头，在衣柜里头翻啊翻，门哎就打开了。还打开了灯，一看，雏田进来了。啊，抱歉，吵醒你了。呃，换洗衣服没了，我只好自己来拿。雏田呢，走上来说：“我帮你吧。”今天在路上碰着博人了。他呀，为什么总是一脸不耐烦的样子呢？雏田回过头去说：“为了让人认可自己能独当一面，正憋着劲儿呢。”名人应该不陌生才对吧？博人呢，在这儿呼呼大睡呀。父母两个在门口看着他呢。我只是希望他能慢点儿长大，是不是我太任性了呢？小孩子呀，都是一天大死一天。因为我从小就没有爸爸，该怎么对待博人？说实话，有时候我也犯糊涂呢。他是不是也有所察觉？哎，不会的，他是以自己的方式理解你的。嗯，但愿如此吧。这时候啊，雏田把鸣人给搂上了，知道吗？这孩子有时候笑起来跟你一模一样呢。说着呀，到了第二天早上，他们还得送邮件去。三个人聚在了邮邮局的门口啊，就说：“博人就说，今天不能再拖拖拉拉了，必须要比昨天送的更快。咱们以防万一，先确认一下递送路线吧。能说出这种话的只有露台了。哈，不用了，差不多就得了。四月呢，哎，只不不管送邮票那些，感觉今天也会是愉快的一天呢。”啊！你能不能一天别这么轻松啊？四月，里面突然发来一声惨叫。嘿嘿嘿我说了好几遍了，正在确认。嗯，这种这种答复我怎么能接受？叠叠呀，就冲着这局长大吼啊！这可是头等大事儿啊！嗯啊！博人三个赶紧跑过来，叠叠，你在干什么呢？露台呢，赶紧说，难道他被幽灵附身了、啊？转过来，眼睛发着红光，就瞪着博人。博人，他呢，哎，就对露台说，不，什么都看不到。这个、时候，蝶蝶用超倍化之术把博人抓在手里头，捏得紧紧的。他说啥呀？明明应该昨天送到的限定薯条还没到，不不知道啊！我我们都送到了的。要是你们把我活活饿死，你们该怎么赔我？局长呢也跑过来吼啊！一大早就收到了没完没了的投诉，你们到底怎么送的？你们几个不能再胡闹了，把他们呢哎塞进了一个小房间里。你们就在这儿数邮票吧，数邮票啊！博人呢？哎，在那儿瞪着眼睛就在那儿数，一张邮票，两张邮票，三张邮票。博人，不要再数了，不要再玩了，数不完还怎么出去找幽灵啊？啊！我的眼睛可是希望之星，混蛋！露台也生气了，站起来就骂他呀。说到底啊，变成这样还不是因为你的工作马虎。一下子听见外面的广播了，怎么回事啊？又有新的病例出现了，咱们冠状病毒病例。啊、呃，不好意思啊，呃，就是被黑，就是被黑查克拉附体的啊。上面呢已经新闻在播了，男性嫌疑人依然躲在场内。建筑物内部有人质，根据目击者的描述，进水场内多名来体验职业的忍者学校学生被困在里面，他们的安危将博人不听了，赶紧往出跑。这时候啊，进水场内已经是废墟了，班长已经是满目疮痍的躺在进水场的一点水里。被大石头给压着，这一集已经说完了啊！下一集预告一下：班长受了重伤，已经被送去医务室了。鸣人呢，教训他儿子：这事儿没你想的这么简单，你一直能到现在平安无事，那全凭运气。但是老爸，为了同伴，我不能不出手啊！不行，你不许再插手这件事儿了。那么，想知道更多的内容，想知道班长的安危，那么请听下集《博人传·火影忍者新时代》第十一集《黑幕之影》。